0: Jag heter Tom Johansson och du lyssnar på Sveriges största Loppis-musikpodcast. DJ! I varje avsnitt så träffar jag en härlig musikgrävare som har fått en liten, 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 liten budget av mig för att plocka ihop en bukett bestående av fem knastriga och crunchiga loppis -vinyler. Men idag är gästerna faktiskt två, om jag ser dubbelt. Välkomna herr Boman och herr Ullsten. Eh, ni är motormännen. Det stämmer. Förklara lite, va, va, vad är motormännen?
1: Vi gör eh, tekno med, med samplade gamla eh, citat, kan man säga.
2: Var, varför det? Varför inte? Det är ingen som har gjort det innan, vad vi vet i alla fall. Eh. Vi ville vi vill bli kända. Vi var inte alls kända från början, så ville vi bli kända. Och då läste vi lite managementlitteratur som handlar om att antingen producera low-cost eller nischat. Och vi såg till att nischa oss. För Först gjorde vi bara run over mil standard instrumental techno. Det kommer man inte komma så långt med.
0: Det är väldigt
1: många andra som inne och jobbar i den genren. Det är väldigt många som gör svår techno hemma. Ja. Lägger man lite roliga samlingar på svår techno så blir en ny
0: grej. Jag tror jag fattar liksom businessmodellen. Grejen är att den funkar ganska bra för mig. Jag googlar ibland och Youtube söker på trista klipp. Klipp från tiden då allting i Sverige var berst och grått. <laughs> och en dag så hittade jag en, en grej som jag tror handlade om datorisering och då snackar vi liksom inte hem datorer, det snackar stora datorer med så stora bandstationer och det var en låt som ni hade gjort med en jättefin video med bara tråkiga, muggiga bilder från Sverige på 70-talet där alla är rädda för datoriseringen <här> och liksom lite härligt, ödsligt ekande techno med de här alltså fantastiska röstsamlingarna som jag gissar kommer från tv-program Statistiska centralbyrån har en gång räknat fram att 90 000 arbetet
1: Precis, det, det, det är en fantastisk period i, i Sveriges historia där man var oerhört rädd för allting, alla möjligheter som fanns med datoriseringen och hur många arbetande stal.
3: Mm.
1: Vi hittade några mycket vackra klipp där från svt dokumentär som
2: den andra konceptlåten gjorde. Det var väl då vi snör in mer mot det, det socialrealistiska det eller det socialdokumentära social ja. snarare än det kanske lite mer motorfokuserade motor, temat i en första låten. Ja. Moralpanik och auktoritär moralpanik, det är ju oerhört roligt.
0: Det gillar ni. Men då undrar jag så här, varför vill ni så gärna göra liksom musik som på något sätt handlar om det som Philip och Fredrik kallar för DDR-Sverige?
1: Det är ju det Sverige som vi växte upp i. Mm. Sverige förändrades ju väldigt mycket på den tiden när vi blev en del av världen. Och framförallt så är det oerhört roligt så har efterhand hur rädd man var för alltså det med nya. Med.
2: Rädd och fascinerad för allt sånligt. Videovåld och datorer. Mobiltelefoner och satellit-tv. Ja. Reklamradio. Vilken är liksom perioden som ni gräver i? 76-91 är ju det vi har gjort dem. Mm. Vad hände Men, 91 som var så? Räntan var 500%.
0: Nu snackar alltså den här stora krisen liksom som, som egentligen på något sätt slog ihjäl det gamla Sosse-Sverige.
2: Alltså, det gick inte längre att ha en, en fast kronkurs. Nej. och Det gick inte längre att politiskt dikta, diktera hur räntebanan skulle gå på det sättet. Och fick sättet. Det var väl då vi fick en, en fristående riksbank va? Det var det kanske.
1: Vi tvingades bli en del av världen lite mer i Sverige.
2: Och efter det så är det inte lika, det är riktigt lika roligt att göra informationsteck Om
0: man ska plocka en låt ur er katalog som liksom ändå förklarar lite hela det här konceptet. Vad är instegslåten till motormännen?
2: Ja, instegslåten borde väl vara dagslån i var. Dels för att det är en radiohit och för att den är väldigt så träffar rätt i det dokumentära och det politiska i det. Perfekt, jag har en uppcued här så vi kör en liten bit på den.
4: Det hade varit en torr och het sommar i Sverige när regeringen samlades här på Harpsund. Marknadsräntorna steg,
0: börsen sjönk och vad alla väntade på var att ekonomin skulle vända uppåt igen. Regeringen saknade handlingskraft tyckte marknaden.
4: Så höjde Riksbanken dagslånaränta till 24 i ett försök att stoppa till det svenska valutautflödet. Mm.
0: Riksbankschefen gick hem och såg på saken över natten så kommer med en ny ränteschock, nu 75 En styrkedemonstration, sa Bengt Dennis.
4: Vi i Sverige. Igår hade vi ett utflöde. Vi har vänt flödena.
0: En vecka senare slog Riksbanken till med otroliga 500 Vi har haft ganska tuffa bataljer. 500 procent. Det där var alltså dagslån i räntan med motormännen. Mer finns på internet, tror jag. Men man
1: kan köpa det på skiva, eller hur? Ja. Vi har någorlunda nyligen släppt för att första fulllängdsalbum på vinyl på Lamour Records. Informellt. Informellt. Bra namn.
0: Nu ska det egentligen handla om Loppis vinyl, det finaste vi har om man frågar mig i alla fall. Hur ser ert förhållande ut till såna här 10 kronor skivor från en random
2: svensk loppmarknad? Jag har ju gått och plockat väldigt mycket sånt här före tiden när man var student. Alltså när det var en, så här, en gång om året lyx att köpa en ny Deep House vinyl för 89 kronor. Då var det ju, alltså alternativet var ju, men man ville ha, jag ville ha skivor hemma. Så då fick man gå och plocka sådär fem kronors eh, Donna Summer och, och Alpha Vill mm. äh, ska ju för sig betala mycket mer för, men säger Howard Jones eller något
1: liknande. Mm. Ullsten då? Jag har väl ungefär också samma erfarenhet av det här. Man köpte väldigt mycket eh, på vinyler eh, på myrorna eh, när man var student i, i present till folk som fyllde år. Jag ja, gjorde det ja. i Jönköping, så det fanns enorma mängder av eh, Frikyrko och poppar ja, det välja. kan jag tänka mig. Jag har
0: aldrig grävt efter skivor i Jönköping men det är lite grann så här som, det står på min bucketlist mm. över saker som jag vill göra någon gång och jag hoppas att det fortfarande är så att man kan hitta mycket från skiv, så här skivbolag som
1: Pilot till exempel. Det finns ja. enorma mängder av Jesus-pop i Jönköping. Ska vi
0: köra igång vår lilla skivkavalkad här? Jag tänker att första genren för idag skulle kunna bli eh... Random Access Vinyl Vinyl Yeah. <laughs> kära men vad är det vi hör egentligen?
1: Hur, hur är det med tyskan? Skoltyskan har vi inte varit så mycket på inför den här sändningen kanske.
0: Jag gillar ju att svänga mig med tyska. Det här var alltså från albumet Jubileumsprade 20 stabsmusikkorps Stabbsmusik Bundeswehr. Och vi lyssnade, tror vi, på någonting som heter Trojeberg-Vagabonden. Och det var väl därför de jodlade just jag mig på. Det var väl någonting bergigt med det här.
1: Mm, och det var ju härligt att inleda ståndsmässigt.
0: Ja, verkligen. Va, va, vad kände ni
2: när ni hörde det här? Fick ni liksom så här, eh, rak rygg och lite sprätt i steget. Jag hade ganska rak rygg redan när vi började lyssna på den här. Eller alltså när jag satte på skivan första gången, för jag, hade, jag var lite inställd på att nu ska vi få. Vi måste få marschera lite, grann här liksom när vi, mm. vi, vi, vi åker rätt mycket till Tyskland. Mm. Uh, så jag var inställd på det. Men jag, hade inte, jag var inte inställd på att det skulle bli sånt uh, chip. Och hey. också Det blev en väldigt fest hemma när vi lyssnade på det här Jodlet kom fram
1: Det är ju festligt med jodling Men det
0: här var alltså ett, ett liksom slumpval som ni liksom fick mm. upp Va, Vad tror ni liksom skivbörsguden Eller loppisguden ville säga Genom att ge den här
1: skivan till er Att det är dags för joddelteckna tror jag Har inte det gjorts det har gjort Skattman Jan har ju skatt <laughs> Ja just det.
2: Men jag tänker att no, någon, någon... Jo, jo, du, jo, jag har nu kommer det. 7. <laughs> absolut 7 eh, K2 K K K2 eh, derberg, derberg Ruft. där ser man Där ja. Har ni något överhuvudtaget förhållande till marschmusik? Jag gick ju aldrig eller jag slutade musikskolan. Eh, jag spelar piano i musikskolan så har det inte funkat ändå.
0: Har Ullsten gjort lumpen?
2: Kan jag kan ju tillägga att det här var ju inte en One Hit Wonder som de fick på sin 20-årsjubileum. Det är alltså 20-årsjubileum, den här skivan. Utan de har ju släppt skivor i princip varje år, eller i alla fall varje helårs SOS alltså här. Varje, vad heter det? Man fyller jämt. Ja, gång fyller jämt när har de släppt uppdaterade skivor Nu
0: känner jag lite här för den inte så upplyste lyssnaren som satt och sov sig genom historielektionerna på grundskolan så kan jag alltså berätta att Bundeswehr är alltså den det kanske heter så fortfarande i liksom den nuvarande återförenade Tyskland, men annars var Bundeswehr, var Västtyskland. Liksom så det, det är marsmusik, ja, det är tyskt, ja, det är jodling. Men det har absolut ingenting med liksom Nazi-Tyskland att göra. Jag tänker bara att jag, jag, jag poängterar det här, att det är Västtyskland, ett, ett demokratiskt land i Västeuropa.
1: Det, det, är det heter ju den här fonten, innan. fraktur heter den va? Den här fonten som ja, har skrivit precis. med jubileumsparaden. Ja. Um.
0: Men den är ju faktiskt äldre än nazismen. Så att... Det är sant.
1: Så jag tror att vi är helt safe här. Hela skivan är ju lite grann en fröjd också tycker jag.
2: Ja. jag kan, kan du beskriva lite? Nästan som lite höthårdskonst ja. i bakgrunden. Mm. Men det är otroligt fint och mjukt foto en ljumman, sen eftermiddag. De är ju bra ja. på kitsch i Tyskland. Tyvärr inga lederhåsen på
0: nej avslaget. Nej, precis. Det kanske inte stod med i reglementet.
2: Inte casual friday.
0: Hörrni, vad säger ni om att vi hoppar på nästa kategori här? Oh yes. Vi är kvar i centraleuropa, så mycket kan jag säga.
5: Nostalgiköpet.
6: If blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? But Different types who wear a day coat, pants with stripes and coat away coat, perfect fits. Puttin' on the ritz, dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Puttin' on the ritz, putting on the ritz. Blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Oh. Mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst, but none the writs. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare? With the noses in the air, high hats and arrow collars, white spats, and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the ritz. Dress up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst, putting on the ritz, putting on the ritz. Till now the time is right for us and we can move Move to the rhythm we can move.
0: verkligen inte lyfta på nålen. Det är det jag kan säga. Det, det, det blev ju så bra mot slutet. Kanske inte riktigt lika bra i början men mot slutet så var det ju fantastiskt här. Taco, inte tacko Svensson utan och Ockersee i en eh, odödlig golden double oldie från 1983. En kolsyrröks- och doftande kabaré och steppdance-koncept av Irving Berlins Putting on the Ritz. Berätta nu, vad får ni för känsla för Taco, Putting on the Ritz?
2: Det här är ju, det här är ju den stora nostalgiskivan för mig. Som sagt, det är en av de jag minns allra starkast från när jag var två eller tre år. Och tidigt fanns, musikminne? Det är väldigt tidigt musikminne. Sätter liksom den elektroniska ådran eh, ganska tidigt där. Man bara spelar in det här på kassett någonstans mm. på en elektroduxradio. Mm. Uh, Utan Taco, inga motormännen? Jo, <laughs> men, men, men det hade varit lite annorlunda i alla fall. Jag var alltid jag var fascinerad över den här lite spä, Väna, milda, mm. nästan pratsången så här. En väldigt karaktäristiskt uttal. Den gode tysken som jag nu har insett att han är indones. Ja, det är lite roligt. Och det, det roliga också ja. är att det är inte hans artista, men han heter ju Taco. Han heter Taco på
3: riktigt. <laughs> jag,
0: alltså, jag tror att han till och med är holländare från Indonesien. Perhaps. Men det här är gjort i Tyskland. För han, ja. han var liksom skådis i, uh, i Hamburg framförallt tror jag. Operasånger även har jag för mig. Okay.
1: Ulsten, har du något Taco-förhållande? Nej, det kan jag inte riktigt påstå att jag har. Däremot var det faktiskt första gången som jag lyssnade igenom hela... Mm. den här tolvan. Det var lite kul att, att kolla in dig
0: för att det var väldigt mot Tacko här när vi lade på när låten började och, och liksom första halvan av låten som är själva den sjungna låten on Ritz, så, så hade den lite bekymrad rynka och, och, och sen så blev den mer och mer av någon slags dub med bara, bara lite trummor och bas och sådär
1: och då blev du liksom gladare och gladare hur längre den gick. Man får ju lite känslan av att de verkligen har utnyttjat den här dyra studiotiden som de har köpt. Mm. Och vill prova alla tuffa effekter de har.
2: Det kommer liksom in ett jättedyrt och någon kör på en bugcoder.
0: Det är härligt tycker jag.
2: Alla i studien fick göra en grej, var på, en grej var på slutet.
0: Och det var ju till och med lite steppdans Tror ni att det var Tacko själv som steppade loss? Man vill ju gärna tro det. Jag började lyssna faktiskt på, kanske inte Tackos hela låtkatalog, men den här skivan i alla fall för några år sedan. För det kom en, ja det kom någon slags re-edit gjord av Peter Visti. På just den här låten som heter bara The Ritz Och då hade han ju egentligen klippt bort allt som var sången Så han hade bara sparat de här göttiga, crunchiga bitarna Med en ganska monoton
2: diskobas Och sen, ja, det göttigaste helt enkelt Nej men det är ju så precis som vi pratar om nu Den är ju, strippar man bort sången och hör det Så är det ju inte alls en sån klassisk One hit wonder, etta på Billboard, etta i Sverige som den var Den är ju inte speciellt melodisk och Den är väldigt rak, monoton, mm. nedtonad Eh, nedfiltrerade nästan i pausakord om de inte har varit så töntiga. <laughs> <laughs> Slutet av skivan har jag ändå lite samplingsbart material måste jag säga. Om ni skulle remixa
1: skiten ur den här vad skulle ni göra? Jag skulle framförallt använda omslaget eh, till videon. Vi måste berätta lite om omslaget till den här skivan. Ja, det är fantastiskt ja. men man kan ju köpa den bara för att den är så ful. Ja, men berätta lite hur det ser ut för de som inte minns det magiska tackomslaget. Precis. På lite, lite på samma sätt som man de inte har sparat in på studioeffekterna i slutet på låten så har de inte heller... De har hyrt in en sminkras mm. eh, som har använt allt smink på taco. <laughs> <laughs> han, han har ju mycket röda fylliga läppar och... Eh, Ja, han, han ser ganska läskig ut måste jag säga Ja det är lite, någonting lite mm. skräckigt Lite lila, han ja. står också och håller i ett lysrör ser
0: Det ut som Det är det här blåa 80-talsljuset tänker man sig som man badar i
2: Som vi spekulerar i att det är en modernitet Det här var väldigt modernt på 1983 Att hålla i lysrör eller att ha ett lysrör överhuvudtaget, det var en ny teknik Det går ganska bra för Tacko så han har ett lysrör <laughs>
0: Exakt, det kanske alla vet Men Putting on the Ritz är ju alltså en låt från 1929 Den är ju, alltså Irving Berlin jag, jag vet att, jag kan inte minnas vilken film det är Men det finns ett rätt jävla spektakulärt dansnummer med Fred Astaire Ur någon film där han dansar till Putting on the Ritz Gissningsvis är han ju vassare än Tacko på att dansa Eftersom man är Fred Astaire, men vad vet jag nu slår de mig faktiskt att vi, vi har gjort lite reklam för något som kallas för det svenska tackoarkivet eh, här i DJ50 Spänn. Det, det svenska tackoarkivet har en föreståndare som heter Jocke Boberg. Ni kanske känner till honom. Jag har jobbat med Jocke en, Ja en, en, en härlig, vad ska vi kalla, ljudwizard och valsaktivist. Han har
2: valsifierat motormänner bland annat. Just det, ja. fint ja.
0: Jag kollade upp med Jocke hur många... Han, han efterlyste liksom så här... Snälla skicka era tack och putting on rit singlar till mig. Och han har i, Just nu när vi spelar in det har han då fått ihop eh, 128 singlar. Och en signerad LP.
1: Ja, då kan vi donera den här skivan också, ja. tror jag. Hörni, ska vi gå vidare i en kategori här? Det kan vi göra. Ja. Och nästa skiva vi har är från kategorin.
6: Chansningen.
3: Love me, please.
1: Swan, Lover Please. Från Billy Swan, LPN, som heter... I Can Help, som är hans lite One Hit Wonder, eller lite och lite. Det var ja, en. hans One Hit Wonder. Ja, en,
0: en jättehit från 1974. Den här Lover
1: Please, heter den så? Har jag nog aldrig hört förut. Mm. Nej, och det... Det är ju inte så lustigt eftersom det är väldigt, väldigt dåligt.
0: Ja, ja det, ni är ju väldigt tydligt anti-Billy Swan här som ni har tagit som chansning. Så jag undrar, var, varför chansade ni på Billy Swans Det eh,
1: är ju ett skiva? fantastiskt fint eh, omslag där Billy Swan har lite, som en ordvits, en svan i ett badkar på framsidan. Oerhört ja. snyggt. Och på baksidan så flyger svanen iväg. Ja. Och det här relaterar vi lite till den här fantastiskt roliga händelsen på Kungshållaren där det var en kvinna som samlade på svanar. Hon hade 14 svanar i sitt badkar, va? Ja,
0: här, alltså, jag vet rolig rolig. Jag tycker att det låter farligt och lite tragiskt, ärligt talat. Jag vet inte inte och... så tragiskt som Billy Swan. Okej, okay. jag, jag
1: tror inte Billy Swan kommer lyssna. Va, va, vad är problemet med Billy Swan nu när vi har hört en låt här? Ja, vad ska man säga? Man, man minns ju inte ens låten och kan ha ett fantastiskt eh,
2: citat här på baksidan som vi ska be... Eh... Det har sägs av många i The Trade <laughs> att Bill Swan är en cross between a country Ringo Star och Elvis Presling. Jag tror inte att det är sant. För mig är Bill Swan Bill Swan. När det sägs många i The Trade
1: som mm. inte kan ange, är det kanske inte så tunga namn som säger det. Jag tror
2: att det är hans mamma och kanske road manager, ja. bandmanager, som är typ samma. Det är hans mamma.
1: <laughs> Och någon stackare som investerat pengar i den här skivan som kanske ja. är hans mamma.
0: Men jag tror att den som investerade pengar i den här skivan fick nog ändå tillbaka den. För att den är ju väldigt, väldigt vanlig den här. Jag, jag... <laughs> Däremot den som investerade i den här skivan måste ju ha bli mycket, mycket missnöjd. Jag vet i alla fall att Singen sålde väldigt mycket. Men jag har sett LPN väldigt mycket så jag utgår från att den var vanligt Vi har
2: googlat men det står ju knappt någonting. Det... Han, han, han har varit bandmusiker tror jag i, i något, mm. till Shania Twain eller någonting Han fick vara med på någon så här, studi studiemusiker. Han har vara med på något, något hörn här och där. Han har faktiskt
0: alltså skrivit en del låtar som är inspelade av andra liksom country-artister ah, okay. som Conway Twitty och Waylon Jennings och sådär. Och sen har han, på något sätt, jag vet inte hur, har han jobbat för liksom Graceland. Alltså själva... Fastigheten Graceland <laughs>
3: Det
2: är har, många har Sommarjobbat på Graceland Och så är det hans arbetsgivare som har skrivit citatet uh, Bill Swan is a mix of Elvis Presley ah.
0: Men det, det är ungefär så mycket jag vet Och sen sägs det att hans stora hit I can help Ska ha tillkommit lite grann På grund av att han hade en sån här tidig trummaskin med presets på. Rock 2-presetet på hans Rhythm Master fick honom
1: att...
2: Lite. Ja, jag tänkte att ni gillar väl det, att då höra sånt? Ja, jag gillar ju höra faktat, men det känns ju också som att det kanske inte var de allra svängaste bitsen som var på de tidiga maskinerna. Och det känns som att eh, det här, den här skivan är inte allra svängaste.
0: Sammanfattningsvis då så är ni inte helt nöjda med er chansning. Vi har varit lite...
1: Vi har mått lite dåligt då över att få spela det här i radio faktiskt.
0: Om ni inte har någonting väldigt brännande att säga om Bill Swan så kan jag tänka mig att ja, gå på nästa skiva. Det kanske blir roligare. Det
2: lär det bli. Skivbörsklassiken. vad var det vi hörde egentligen? Vi hörde Paul Paliett med konceptklassiken eh, Acapulco Dance. Just det, från albumet At Your
0: Service. Jag uh, vet inte vilken palettskivare är i ordningen- men det är väl peak Paul Paliett någonstans gissar jag på. Peak
2: Paliett. Peak Paliett innan han peakade som Salin.
0: <laughs> Paul Salin heter ju han egentligen. Nu för en begravningsentreprenör. En gång i tiden dansbandsångare- popstjärna och Bert Karlsons stora kritvita hopp om topplisterplaner placeringar och <laughs> rikliga kassaflöden och att han skulle bli någon slags jätte, jätte popartist. Gissar jag på, när jag hör det i alla fall. Vad tror ni?
1: Det är ju lite exotiskt, lite låtsas exotisk låt skulle man väl kunna säga.
0: Du sa någonting så här koncept reggae eller Koncept
1: reggae lite innan,
2: jag tänker mig att som liksom vanligt svensk folk hade hört riktig
1: reggae. Vad vill han säga med Acapulco?
2: Han vill ju inte säga någonting utan han vill ju ge folk en känsla av att åka på charter eh, någonstans långt bort som de inte hade råd med och det fanns inte Ryanair mm. och han sjunger om, Det är så bra att han sjunger om eh, det är en låt om Mexiko mm. som folk har sett, läst om i Tintin och så de som om och hats. Och det fanns förmodligen inte ens tequila med sådana små röda hattar på på systemet för den här tiden. Så bara det var exotiskt. Ja, och då kan man sjunga om det. Och då var det förmodligen så att det skulle ge... Ja men det skulle... Um, ge, ge, ge lite ljus i, i novembermörkret Det mm.
0: skulle ge lite Hård internationell,
2: internationell flärd kanske. Vad var det som
0: fick er Att liksom välja den här som skivbördsklassiker det, det finns ju ett utbud På varje myrorna Jag tror att ni gick till myrorna va? Vi gick till myrorna på fridens ja. Här i Stockholm och, uh, ja, Jag gissar att ni bläddrade igenom många andra klassiska skivor, Så Varför kom ni just med en Paul Palette? Liksom? Det är någonting som fick er att plocka upp just honom
1: Ja Paul Palette är någonting som man hyggligt ofta ser och hör i alla fall. Som vanligt måste jag säga att omslaget lockade ganska mycket. För, för att det var fint? Oerhört fint,
2: faktiskt. Han kommer ju Tveksamheten är ju det roliga. Det är tveksamheten som är det fina. Och det är nästan lite fint också. För han är ju han är inte själv... Han kommer ut som en Casanova ur ett jalousi på en marockansk bazar. Ja. Ehm, <laughs> men han gör det ju inte självsäkert. Han gör det väldigt tveksamt. Han håller, han håller sig inte liksom i skrevet utan lite lätt ovanför för att bara liksom så här, vara säker på sin sak. Han har ett håret bröst men det är inte så håret. Det är bara lite håret. Ja, lite men pubiskar. Jag ser vad du menar. En Även om man en
0: vänder på omslaget så är det också lite... så här obekvämt poserande. Han står i någon slags liksom lite tuff pås med händerna på, på höften och ja, fingrarna lite pekar att... liksom lite mot skrevet, men det är ändå inte så här, det
2: är Nej. inte gjort med 100 i erotik. Nej, det är, att, det är lite som att det är hans föräldrar som har fotat och sagt åt honom att se, se sex ut nu. Och det blir, det blir, då det blir det av ja, är fantastiskt. Så vi inte berätta lite om att vi har ett, ett unikt ex i vår hand. Det är ett unikt X. Det är faktiskt signerat av Av Paul, Paul Det här kan ju vara värt pengar alltså. Tio
0: spänn. Minst. Jag blir nästan mållös här. Vet ni någonting mer om, om Paul Taliet, Paul Salin?
2: Ja, men du, som du nämnde, är men Han är ju entreprenör. Han har ju haft öppnat diskon begravningsbyrå och något mer. Jag får, jag får <laughs> med att han har drivit ett hotell också. Ja, precis. Han har drivit hotell. Han har haft jättefin förnad frisyr under hela 80-talet med stiliga kostymer och han har skrivit ledmotivet till nydemokrati.
0: Häng med häng med. häng med, häng med. Nu är det ett tag sedan, jag vet inte om brottet ska ses preskriberat- <laughs> eller om det där är något som är i någon slags för evigt, i någon slags hall of shame. Jag, jag har försökt ändå få ett grepp om hur han hamnade i, i musiken till att börja med. Jag har aldrig fått det, men, men det roliga var att hans första band hette Byxan Boys- som har
2: startade som 14-åring. Det tycker jag är ett väldigt <laughs> roligt bandnamn. Häng det ihop med det Paul Palett också lite så här, Ja. Det tyckte lite syndet. Antar det. Han är ju från Västsverige. där ska man ju vara findig. <laughs> ja. För som sagt, det här är ju en, koncept, det är en konceptlåt som ska ge dig som skänka någon form av flärd, någon mm. form av modernitet, en verklighetsflykt men ändå lite som mm, tids, fånga tidsandan. Mm. Det, det gjordes så mycket sånt. Man sitter i det bruna Sverige och lyssnar på en exotisk låt ja, men, om som, Mexiko ja, men, med som, som bredos. Ja, det är, och, 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 och det gjordes mycket sånt på 70- 80-talet som handlade om vindsurfing, vad vi inne på, jogging. Ja, det, det här där är ju allt alltså, sammanslåtar som är från ett avsnitt
0: av Digifemsmän med Jocke Boberg. Ja, men. Han hade kunnat klä med Sad <laughs> windsurfing single. Jättebra diskolåt. Och då, vad heter han nu? Ryd någonting. Gör en ryd. Eh, keep on jogging. Just ja,
2: precis. Och det här fortsätter ju upp till åtminstone under 90-talet. Det sista jag kommer på är ju eh, Nick Borgens World Wide Web. Ja, just det. Som är en liten form av eh, modern, så kallad modern postrock e Den hade man väldigt gärna att hitta. E-postrock.
5: Vänner av Loppins musik måste naturligtvis lyssna på Nevergreens. Programserien om åttiotalshitsen som aldrig slog. Banden och artisterna som trots goda förutsättningar aldrig fick något genombrott. Låtarna som låter som klassiker men som ni aldrig hört förut. Fjärde säsongen rullar just nu på Nevergreens.se. Där lyssnar vi på listfloppar och röstar fram en posthum hitlista tillsammans. Välkommen till skivhyllornas dammigaste hörn på
6: Nevergreens.se.
0: Det går snabbt här, men vi har bara en skiva kvar.
3: Fyndet
1: ni är sjukligt peppade på den
0: här den skivan.
1: Vi fortsätter på det exotiska temat kan man säga. På det lite låtsas exotiska temat. Just det. Av att typ känna någon som har varit på kartor. Min pollover
4: är väl inte ny Men jag bär den ändå så gärna du. När jag bär den, tänker jag på dig Ty du gjorde den en gång just åt mig I påloven sitter doften kvar av parfymen du älskade och var och jag tycker allting är som för och du kommer emot mig i din dröm men så vaknar jag på n ytterdremmen jag är ensam utan min vän och jag fryser fast den jag har på loven och längtar till drömmen igen, igen min polover fick jag ut av dig. Därför är den så värdefull för mig. Och poloven är det som är kvar av det drömmar vi båda en gång var. Det som är kvar. Av det drömmar vi båda en gång var Av det drömmar vi båda en gång var Av det drömmar vi båda en gång
1: var Vi lyssnade på Min Pullover av Lars Lundahl ifrån skivan Volare Lars mm. Lundahl sjunger italienska melodier Mm det här var så alltså en italiensk hit i svensk tolkning, alltså får man väl gissa. Det får man gissa. Vi har inte hört originalet så vi vet inte vad den egentligen handlar om. Men jag gissar att det inte är på lovers. Säg inte det? Säger inte det? Säger inte det. det men här... alltså, varför är det här fyndet för er? Det här är ju bra på så många olika nivåer. Det här är ju liksom både. ha en gammal pullover fast den fortfarande värmer. Det är liksom du ska inte förhäva dig mm. med att tro att du kan mm. bli bättre av att köpa en ny pullover. <laughs> Och det är också. För att fortsätta det exotiska temat från Paul Det är också lite
2: känslan av att känna någon som har varit på charter i Italien. Ja, i alla fall. ja just det. Och också att, ha att han har ändå något så modernt som en, en tröja på engelska. Vilket förmodligen var rätt modernt på 50-talet. Jag tror inte det fanns så många på lovers långt innan det. det fanns är det,
1: det lite 50-talets motsvarighet till lysröret på Tacoskillan? <laughs> det
0: kan mycket väl vara. Det är en väldigt bra teori. Alltså, vem är Lasse Lundahl för er?
1: Jag, jag vet någon... väldigt lite om honom Det visste vi också innan vi läste Flashback oj. oj,
0: oj, oj Jag hoppas att ni hade någon slags källkritik mer Det finns alltså en skvallertråd om Lasse Lundahl på Flashback Det kan eventuellt vara så ja, Han
2: kan... som hade en moster som kände Lasse Lundahl på ett speciellt Så hade ändå postat rätt många gånger på Flashback Så det var ju förmodligen en mer trovärdig källa än många andra Nej men alltså, han... Det går ohyggligt många historier om denna här, häradsbetäckare av Rang som så många people in the trade ja. uttrycker sig om honom. Och med tanke på det han var ändå, alltså, det, här, det här visste jag inte om att han var Sveriges populäraste sångare enligt Aftonbladet i tio år nästan tio år i rad ja, just med 50-60-talet och, ja. och fram till 70-talet. Och han, alltså, han har ju varit ute i varenda folkpark tolv gånger om. Alltså, ja. Han har ju mött och skapat generationer Får man väl säga.
0: Ja, tror inte, ni tror, tror att det kan finnas flera ettlingar där ute. Är det det du antyder? It has been said by many people in the trade. Ja, som sagt. Vi, vi går på någon slags andra
2: uppgifter här. Men, men okej. Okay. Som sagt, eh, Sveriges landets absolut populära sångare. Men det var ändå tydligt så att det var, det var bland kvinnor han var omtyckt. Och det står till och med på Wikipedia att han inte var speciellt omtyckt av män.
0: Nu när vi sitter här 45 eller nästan alltså 50 år efter att låten har spelas in. Vad är det som är bra? Med Varför funkar det här så jävla bra?
2: Lenheten, det, är ju, det här är ju en hyfsat i skiva. Mm. Det är, är inspelad med i, i princip bara diskant. Och det är ändå en, 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 sjö, är en mjuk, mm. len, sammets och bojröst mm. som liksom, ja, väver ut. Jag faller mest för texterna faktiskt
1: på den här skivan. Ja. De är lite lagom exotiska ja. så att man skulle kunna klara av det liksom, när de släpptes. Det är inte... Det är riktigt så här windsurfing exotiskt utan det är lite mera provers och resor till inte allt för främmande länder. Ja men typ fortfarande inom Europa kan man gissa då.
0: Men du Apropå översättningarna står det någonting på skivan eller på låtskrivercredits vem som har skrivit alltså översatt till svenska texterna? Står det något namn där?
2: Nej, 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 nej men vi vet vem som har sammanställt LP:n. <laughs> Lars von Berleps Lars von Berleps har sammanställt LP uh, Nej men jag tror att det här är Jag fattar inte riktigt det först Men det här är tydligen ett samlingsalbum. Just det Det är inte en originalplatta helt enkelt Inspelad mellan 57 och 61 Nej men du här, här står det Så här blir det Original Miglachi Mechas Rosner och översätter Bens musik. Jaha, det är bara något Eller nej, är det förlaget?
0: Det mest kryptiska namnet på den här skivan är ju annars alltså ljudteknikern, Rune Andresson. Precis. Mm. Är det han som tecknade Bamse eller är det inte det? Vi det låter det vara osak. Jag har ingen aning. Man vill ju gärna att det ska vara så att det ska finnas en connection mellan Lasse Lundahl
2: och Bamse. Kan vi be lyssnarna att ringa in men vi sitter där?
0: ja det kan vi tyvärr inte. Men de får jättegärna, det går bra att mejla dj 50 spanse om ni har mer inside info om Lasse Lundahls ljudtekniker. Jag har ju då då trillat över andra Lasse Lundahl låtar som jag ändå har kunnat uppskatta. Jag vet inte, har, ni, har ni hört eh, den lite lätt sunkadeliska duetten Laxå? Han sjunger tillsammans med Tova Karlsson en svenskspråkig cover på den gamla country Jackson. Ja, Det blir såklart Laxå. Han ska dra till Laxo.
2: Ja, ja, okay. jag, tror jag tänkte på gruppen Laxå. Okay, ja. En okay.
0: annan lite light-sunkadelisk som kanske klaffar lite med vad vi pratade om här nyss är ju en hyfsat känd låt som heter Vårens flickparad. Var det
2: det han sa när han skulle åka ut på turné?
0: Det är en låt som handlar om att sitta på stan och spana på tjejer. Till exempel en fantastisk roll som aldrig kommer försvinna ur mitt huvud är vår primörer till glädje för stadens flanörer.
2: Det är fantastiskt. Vi, jag tror vi måste spela en låt till. Vi måste spela en låt till för det ja. finns mer om det finns mer glädjefröjd. Ja. det finns oerhört mycket mer glädje på den här skivan.
0: All right, vi, vi kör ett bonusspår här med ja. Lasse Lundahl från Lasse Lundahls platta med italienska melodier. Är, är det den här
1: Neapel-låten ni utåt?
3: Ja, ah, precis.
1: Mm. En grabb i Neapel.
5: Han är en grabb, en vanlig grabb i stadens gränder Han hör väl till om ni så vill i söderns länder Han går en här, han står en där och observerar Men känner blicken, vacker vrist, en rikt turist Han kan vara tio år eller elva på sin höjd med sitt svarta blanka hår Han för en frö. Han visslar, röker slänge kring sig glusor. Han är i ris och rosor Han känner gatans klientel Och sällan tar han riktigt fel Han lärt sig gatan i hans skola Farlig är där liken. Har du ej farig heller mor Som lär dig att du ej är stor? Du kan vara tio år Eller elva på sin höjd Med de svarta blanka hår Du förögat en fröjd
0: Jaha, vad, vad var det här för låt nu då? Det var någonting om Neapel En grabb i Neapel En grabb i Neapel Den här var tragisk, tycker jag Mm. Och svårtolkad. Ja, kanske. V vad får du för.
1: Liksom... <laughs> vad säger den här låten dig? Jag tycker vi lämnar till lyssnarna att, att, att tolka mm. vissa bitar av den här låten i alla fall. Mm. Men
0: det, alltså jag tyckte att det innehöll liksom kanske lite mer svärta än vad jag hade kanske väntat med om en sångsamling Det var inte riktigt den här skojfriska
1: charterkänslan i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Det fick man se liksom den svarta sidan av stadslivet kanske. Ja, nej, nej nu, nu, fan, nu tappar jag stämningen helt. <laughs> Men Kolla du vad Lasse Lundahl kan göra med, med en vuxen man. Ja. Att liksom bara så här suga luften och livslusten nu någon. Så där. Han sjunger, så, han sjunger ja. ju
2: så lent om det här. Det hade ju varit en annan sak om till exempel Trent Reston hade sjungit om tioåriga gatpojkar mm. som har lite så här farliga relationer med rika turister. Uh, men när Lars Lönndal gör det med ett sånt här uh, uttal ja. Då... Uh, det blir lite då, läskigt Det blir läskigt uh, Han har ju ett fantastiskt spektrum här Ända ifrån
1: Pulånvers till en grabben i ja. jag,
0: jag hade aldrig tänkt mig att motormännen skulle komma hit med en Lasse Lönndal skiva Som nästan skulle blåsa skallen av mig Men det, det gjorde det nästan jag, jag, jag tror att jag förstår Lasse Lönndal lite mer nu faktiskt Ett annat plus i kanten för Lasse Lönndal är... Nu kommer det lite Wikipedia-kunskap. Men att han gillade att köra den gamla fina sportbilen Saab Sonett. Det känns väl ändå väldigt Lasse Lunda. Det känns
2: oerhört eh, kontinentalt 60-tal fast ändå inom svenska gränser. Precis. Eller Ändå liksom byggt i trollhettan. Ja, ja, ja. Mm. Det är fint. Ja. Precis. Man kan åka runt och känna att man är på väg till Rom. Om man mm. har ett par dagar över.
0: Uh, Hörrni, så här. Vi, vi är nästan klara för dagen. Jag, jag undrar lite hur, hur det var för er två Personer. Det har aldrig hänt förut tror jag i DJ 50 spännigt i ett vanligt avsnitt att två personer har samtsat om att köpa fem skivor för en 50-lapp. Hur, hur kändes det för er att plocka ihop en loppig efter så stela regler som jag gav er? Det var ju hyggligt svårt utbud där vi valde att köpa skivorna på... I, i, inget fyndställe alltså? Inte riktigt. <laughs> ja men det är svårt med Stockholms innerstad alltså. alltså det, det,
2: var det tuffa var väl att hitta, försöka följa genrerna. Alltså, prismässigt var det inte några större problem. Vi var på väg att göra en stor investering där och mörka priset.
3: Jaså, var det, det stor bli... investering?
2: Ja, det var ju en revyrskiva med, med ekivåka ord i titlarna. Det tänkte det här kommer, det här blir ju, det här kommer ju episkt men det var inte så himla roligt faktiskt. Så. Vi
1: hittade också en skiva som inte visade sig vara en skiva. den oh, oh, det... Statistiska centralbyrån.
0: Men, men vad då Var det förpackat
2: i ett skivomslag?
1: Det var förpackat i ett skivomslag men det innehöll en undersökning.
2: Om höginkomsttagares konsumtionsvanor. Wow. Varför köpte...
0: <laughs> det hade inte gått att spela förstås. Glöm det. Jag. jag blev ju genast intresserad
1: där. Men Det hade ju passat väldigt bra till motorman faktiskt. Mm. Vi ja. hade nästan velat köpa den som samlingsmaterial, Om det var en skiva. Man kunde vinna en skiva.
2: Vi köpte den i alla fyrier. fall. Vi köpte, vi köpte den ju trots att den inte är samlingsmaterial. Mm.
0: Ja, Men inspirationsmaterial. Ni kan väl skriva av det som inspirationsmaterial sen när ni gör årsredovisningen? Eller vad man heter bokslutet. <tryck> <tryck> Har ni lärt er någonting av de här skivorna som ni hade med? Er? Det se, Ser se väldigt nollställda ut helt plötsligt här Ni har inte lärt någonting av de här
1: <laughs> Lars Lundahl har ju lärt oss lite grann om, om, om livet Kan man väl säga På den mörka sidan
0: Om man skulle liksom försöka ansöka om att bli en medlem i Motormännen vad, Hur ser liksom kravspecifikationen ut?
2: Ja, man måste gilla folk
0: det, det är liksom ett app på prio Och Youtube
3: man måste ha en
1: väldigt konstig Youtube-historik. Youtube har ju en funktion som, som rekommenderar dig klipp beroende på vad du har tittat på. Mm. Och när vi gör research så får jag stundvis väldigt mycket konstiga förslag efter att ha kollat på bara gamla nyhetsklipp. Så, så, så det
0: är som en sån evighetsmaskin, det kommer bara liksom komma ännu
1: märkligare grejer. Lite så.
0: Jag brukar ibland fråga så här: ert bästa 10-kronors vinylfynd, men vi ändrar lite på den. Bästa Youtube-fynd?
2: Det man ständigt återkommer till är ju på något sätt ändå alltid när Karl-Lingman säger att vi har hamnat i Östtysklands Detroit. Säger han det i ett avsnitt av programmet
1: Trafikmagasinet? Precis, och det är ju också på det som vår första motormännen-konceptlåt bilens hemland bygger. Vi Kallar finns inte på grund av att det citatet finns. Herr Boman, Herr Ullsten från Motormännen,
0: ni har alltså tagit mer fem skivor köpta för en 50-lapp som ni snart ska få mig. Man får alltid utläggen betalda här. Jag är väldigt, väldigt glad för det. Tyckte det var en intressant bunt som ni hade med er. Men det är så här. Ni ska inte gå härifrån med tomma öron. Tack för musiken och håll i de små mössorna nu för nu åker vi.
2: Jag är ingen ja. aning vem det här är. Nej, han, 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 han är inte lika Han inte lika vanlig. Ja.